0: Il faut des fois savoir gommer ces complexes, on parlait d'ego, sans écraser les autres, c'est ça, la, la finalité elle est là. Et, et chez les commandos, on l'apprend, parce que que vous soyez champion du monde, à un moment donné, vous aurez toujours une faiblesse. Elle sera là à un moment donné, vous allez être plus fatigué qu'une autre personne. Et quand on va vous tendre la main pour vous aider ou qu'on va vous remotiver pour vous dire « allez, il faut y aller mon gars, lâche pas ben, », ça vous apprend euh, l'humilité. Et quoi que vous fassiez après, dans tous les secteurs d'activité que vous allez côtoyer après, ben vous vous en sortirez parce que vous êtes un passionné. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve des anciens euh, d'efforts spéciales, euh, peut-être boulangers ou pâtissiers, parce qu'ils ont toujours rêvé de faire ça, euh, dans la menuiserie, ou un gars qui a repris ses études pour être euh, médecin, voilà, ou avocat, c'est tellement, mais on fonctionne à la passion. Et si vous êtes un être passionné, ben, par la passion, vous, vous y arrivez, et en même temps, vous avez la notion de dire, eh ben, ça c'est pour moi et ça c'est pas pour moi.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous partons du côté de Marseille pour rencontrer le plus célèbre des anciens commandos marines, Alain Alivon alias Marius. Figure emblématique du commando de Montfort, il se fait connaître du grand public à travers la télévision puis le cinéma où il incarne un militaire dans le film Fort Spéciale. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous souhaitons bonne écoute. Ben, on va pas perdre plus de temps. J'aime bien commencer cette, phrase, cette interview avec cette phrase parce que c'est une phrase qui a créé un petit peu le, le, le personnage
0: public de Marius. Oui. Euh, bah du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, alors je suis Marius, hein, je suis un ancien... Marius c'est mon surnom, hein, c'est pas mon vrai, mon vrai prénom. Euh, ce surnom m'a été donné euh, lors de mon stage commando élémentaire par mon instructeur, euh, second maître Denis Bisbeau, pour, pour pas le nommer. Et euh, j'étais originaire du sud de la France, et puis voilà, c'est vrai, ce surnom m'a été donné. Et euh, le, temps, le temps était important, mais vous voyez, aujourd'hui, je porte plus de montre. Hein, J'ai plus de montre et euh, je, je travaille autrement, pardon. Maintenant, c'est vrai qu'avec les portables, on a toujours l'heure ou autre chose, mais c'est vrai que chez nous, dans, dans la marine et dans les unités non conventionnelles, euh, ou même dans les forces spéciales le, le temps est important parce que il est indissociable de tout ce que vous allez faire alors peut-être euh, un peu plus formaté là-dessus j'ai toujours conservé ça et ce qui est d'ailleurs marrant puisque maintenant que je suis dans le civil euh, quand je vais à une réunion ou autre chose, j'arrive toujours moi avec mes 10 minutes à l'avance alors il y a les gens qui parlent toujours du mythique quart d'heure marseillais en retard mais chez moi ça n'existe pas quoi, et pourtant je suis originaire du sud de la France ouais le temps, vous perdez du temps quoi. ça c'est ma phrase euh, éternelle au stage commando parce que il y a aussi une notion de mouvement, on doit être toujours en mouvement, parce qu'un être euh, vivant, c'est un être qui agit, quoi. ça c'est ma, ma devise.
1: Ouais. On sent aussi qu'il y a cette question de... de... J'anticipe un petit peu en parlant de votre livre, euh, qui, est, qui est paru aux, aux éditions de Nimrod, ce n'est pas tout récent, ça. il a quelques années ce livre déjà. 2013. 2013, mmh. euh, mais quand on le lit aujourd'hui, on sent qu'il a encore un... quelque part d'actualité, parce que c'est des mémoires, euh, c'est un passage important de votre vie et de... Enfin, votre vie est, est, est assez inspirante et à l'intérieur, à un moment donné, vous, vous, vous expliquez que euh, cette phrase euh, « ne pas perdre de temps prend tout son sens » quand vous annoncez à, à votre compagne, à votre femme que vous allez partir en mission, vous avez quelques 30 secondes je crois au téléphone pour lui dire qu'en fait vous n'allez pas revenir demain, vous ne savez pas trop quand vous allez revenir. Alors, là, Vous dites que ça prend son temps, tout son
0: sens. C'est vrai, il y a une notion, ce livre est sorti en 2013 aux éditions Nimrod, euh, C'est une petite partie de, de ma vie, hein, une autobiographie euh, voilà, où je, vous, je voulais surtout raconter que tout le monde peut avoir sa chance s'il s'en donne les moyens, quoi, voilà, par, par la détermination, euh, par la confiance, quand on vous fait confiance, et par la valorisation de l'individu. Euh, déjà, c'est plus ma, ma compagne, c'est mon ex-femme, mon ex-femme, hein, qui est, est partie, on a divorcé, qui est, est partie avec un, un bon capital. Euh, voilà, je, je peux le dire, on peut parler ouvertement. <rire> Aujourd'hui, je, je suis marié, je suis marié, j'ai eu un, un nouvel enfant là, qui, a, qui a 8 mois, donc félicitations, là vous l'aurez en, en, hein, en dans le podcast, en vous aurez ça en primeur, quoi, donc c'est quand, okay. quand même royal. Euh, voilà, et puis, euh, puis c'est vrai que le temps, le temps euh, quand vous êtes dans l'opérationnel, eh ben, cette notion, quoi, même pour parler aux gens, pour prévenir euh, les gens, mais aujourd'hui, il est beaucoup moins présent euh, dans ma vie, puisque plus on se rapproche de, de la sortie, et plus on a envie de, de raccourcir le temps et de le, de le freiner, quoi, de profiter de tous les moments, c'est ce que je fais hein, sur le plan euh, familial et personnel, et après, dans l'activité professionnelle, ben, c'est sûr que j'ai toujours envie de, de mouvement parce que le, le mouvement est important.
1: Oui. Bon, on va revenir justement. Vous avez été, euh, vous avez une enfance à, assez compliquée. Euh, vous êtes rentré dans l'armée, vous êtes rentré dans les commandos marines, qui est une des unités les plus prestigieuses dans l'armée la, française, dans la marine nationale. Et, euh, et aujourd'hui, vous, vous avez quitté l'institution pour, pour, pour faire une deuxième carrière dans la sûreté euh, c'est ça
0: c'est ça exactement en fait je, mon entrée dans la marine est un concours de circonstances je, je raconte ça dans mon ouvrage je, je, moi j'ai une je prends les mauvais chemins quoi petite délinquance je me prends pour un petit caïd hein, dans, dans le sud de la France et lors d'une dernière garde à vue je suis euh, voilà je, à l'époque il y avait encore le service militaire j'avais pas fait mon service militaire je tombe sur un inspecteur qui qui prend un peu la, la notion du, du chemin que je suis en train de prendre hein, de prendre le chemin de, un chemin de perdition et il me dit, tu as, as deux solutions, hein. soit tu continues dans cette voie, c'est la prison ou la mort, mais comme je vois que tu n'as pas fait ton service militaire, ben, tu vas devancer ton appel, puisqu'on pouvait devancer l'appel à l'époque, tu vas devancer ton appel et tu vas partir très longtemps et très loin. Donc je, je suis son conseil, hein. c'est la première fois que je suis un conseil d'un adulte, et puis je vais à la caserne du Mu à Marseille, j'ai perdu mon père très jeune, et j'ai souvenir dans le garage d'un sac de marin avec une caravelle dessinée dessus. que Mon père avait été dans la marine. Et quand je le, le fait de choisir un volontaire service long, on a le choix de l'arme. Donc je choisis la marine. Et arrivé dans la marine, à l'époque, j'étais déjà sportif. Malgré mes bêtises, ben je, je boxais, je boxais un petit peu. Et le, le recruteur me dit, ben la marine, qu'est-ce que vous aimez comme spécialité ben, Je dis, moi, je veux du sport, quelque chose qui bouge. Et il me dit, ben, Fusil marin. Donc je, je pars comme fusil marin volontaire, service long, c'est-à-dire au lieu de partir pour un an, je signe pour deux ans, plus 12 24 mois. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, c'est la révélation. Quoi. Je, je vois la lumière et, et j'ai envie, envie de rester dans l'institution. Et je m'engage immédiatement pour, euh, pour être d'abord breveté fusillé marin et après postuler au, au stage commando élémentaire.
1: Si vous deviez mettre un, un mot dessus ou des mots dessus, ça serait comment vous... C'est quoi cette révélation C'est quoi qui vous a. Euh, la révélation, donneront... c'est
0: la valorisation de l'individu. C'est-à-dire que. Euh, qu'on soit fils de rien, j'aime bien dire des fois ce mot-là, cette grossièreté, fils de putain, ou euh, qu'on vienne d'un milieu aisé, qu'on ait un parcours atypique. Je raconte ça dans, dans mon livre, parce que le, le, le contact que j'ai eu quand je suis arrivé là-bas, je suis parti euh, d'ici avec un aspect de jeune délinquant, une grosse chaîne en or un Arminus 22 modifié, euh, 22 lorif, la barilée, 8 coups modifiés, qui, qui, était, qui était opérationnel, et on, on nous a fait passer dans un espèce de couloir, je, je raconte le détail complet dans, dans mon ouvrage, et là, l'instructeur qui était sur place nous a dit, une fois que vous aurez franchi ce couloir, dans ce couloir, il y a deux caisses, dans ces caisses, vous allez mettre tout ce, qui, tout ce que vous avez sur vous qui est illicite, autant de la drogue, bombe lacrymogène, couteau, matraque, tout ce que vous avez sur vous, Sauf qu'une fois que vous avez passé ce couloir et que vous franchissez la deuxième porte, vous êtes à l'institution, vous êtes à nous. Et là, on vous prend comme vous êtes et vous êtes vierge. Donc moi, je, je, je suis passé dans ce couloir. Je le raconte, mais c'est la vérité. J'ai mis ma tête par curiosité au-dessus des caisses. Il y avait deux grosses caisses en bois, sûrement des caisses de, je pense, de grenades à fusil maintenant, avec l'expérience et tout ça. Ou de mille anti parce qu'elles étaient en bois. Euh, et à l'intérieur, il y avait tout, quoi. Il y avait des stupéfiants, des barrettes de shit, des sacs d'herbe, des couteaux, des matraques. Et puis moi, j'ai sorti mon, mon Arminus 22, je l'ai posé à l'intérieur et j'ai dit « là, tu, tu recommences ta vie, quand on te donne quelque chose, tu as une chance, euh, ben, saisis-la ». Et ça, c'est strictement personnel et, et c'est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la vie où on va vous donner quelque chose, mais si vous ne savez pas lire ou analyser ces messages, ben, vous ratez quelque chose. Et moi, ben, ça a été euh, ça. Et puis une fois que je suis passé de l'autre côté, on m'a pris comme j'étais, sans, sans distinction de provenance, sans couleur de peau. On, on m'a dit, et puis il fallait que je remplisse le contrat de tout ce qu'on me demandait. Mais chaque fois que vous le remplissiez à sa juste valeur, vous étiez euh, valorisé. La valorisation de l'individu est importante. Et c'est la première fois de ma vie que je me suis dit, je sers à quelque chose et je suis fait pour l'institution.
1: Et l'aspect... Euh... La discipline, euh, autorité, euh, que, qui, que représente l'armée et en plus la marine nationale, ça ne vous a pas rebouté Rebuté au contraire
0: Ça ne m'a pas rebouté parce que euh, dans la marine et chez les fusiliers, et chez les commandos, l'exemple est le meilleur moyen d'influence. Tout ce qu'on vous demandait de faire, l'instructeur le faisait avec vous et mieux que vous. Donc en fait, vous n'êtes jamais pénalisé parce que la personne le fait. C'est facile de dire à quelqu'un euh, « va, va faire des pompes euh, » ou « va nettoyer ça ». Mais il vous montre l'exemple, lui il l'a fait, il vous explique qu'il l'a fait ou quand c'est euh, euh, une activité physique, il l'a fait avant vous et il vous démontre. Donc vous, vous ne vous, vous sentez pas dévalorisé, bien au contraire, vous avez envie de, de ressembler à la personne qui vous demande de faire la chose. C'est ça la valorisation de l'individu et, et l'exemple qui reste le meilleur moyen d'influence.
1: L'exemplarité comme, comme forme de leadership quelque part aussi. C'est exactement ça, ouais. oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a... Euh, je sais qu'on vous a posé la question euh, plusieurs fois sur la question de l'autorité, parce qu'on a l'image de vous euh, à travers euh, l'environnement le, 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 médiatique, hein, les, les émissions de télé, euh, les films, etc. de quelqu'un qui a de l'autorité presque naturelle. Est-ce que là, dès le début, c'est quelque chose qui vous a attiré Vous avez dit, ouais,
0: lui, j'aimerais bien être comme lui. Mais dès le début, dès que j'ai vu, moi, quelqu'un courir avec un, un t-shirt commando marine qu'on courait derrière, je, je voulais faire ça, quoi. Il, il y avait un... Un aura qui se, qui se dégageait, il y avait, euh, euh, quand j'ai rencontré mes premiers instructeurs, je, je citais le, le second maître Bisbo, qui n'a pas fini second maître, hein, bien heureusement, parce qu'il a eu une belle carrière, euh, Denis, mais euh, je voulais ressembler à ce personnage, parce que naturellement, il avait euh, une aura d'autorité, et ce qui, qui, ce qui peut sembler assez contradictoire, c'est qu'on ressent euh, chez ces personnes, et du moins ce que j'ai ressenti moi, c'est la, la grande humilité une humilité euh, qui déborde. Donc, euh, quand on parle d'autorité naturelle, oui, c'est une autorité naturelle parce qu'elle est dégagée comme ça. Vous, vous le faites parce que vous créez ce climat de, de confiance, l'exemple, et puis euh, vous avez envie de, de, de ressembler. quoi L'exemplarité euh, de suite, c'est... Voilà. Je, non, je n'ai pas eu de problème avec ça parce que... Et en plus, l'avantage qu'il y a, des fois, c'est pas très bien de dire ça, mais on pouvait régler nos no comptes entre hommes. quoi Donc, euh, la personne... Euh, étaient humaines, ce ne sont pas des robots. Et si vous aviez, euh, vous aviez un, un problème particulier avec quelqu'un, quel que soit son statut ou, ou son grade, on, on pouvait s'expliquer, quoi. Donc ça, c'est aller trouver ça ailleurs, quoi. Je veux dire, c'est formidable. Quand c'est bien, on vous valorise. Et quand c'est mal, on vous le dit aussi, on ne vous cache pas. Aujourd'hui, on est dans une société euh, qui est... Euh, qui est gâché, qui est camouflé par toutes ces choses-là, on n'ose plus dire les choses, on a toujours peur de dire un mot, de peur que ça soit mal interprété, on ne sait plus parler franchement. Aujourd'hui, dans le cadre du civil, des fois, je suis confronté à des gens qui me disent Mais arrêtez de me parler avec agressivité. Genre, si je leur dis Je ne parle pas avec agressivité, je parle normalement. J'ai toujours parlé comme ça. Donc, je vous dis ce que je pense. Voilà, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, je vous dis ce que je pense. Et donc, on sent bien ce décalage avec la société euh, de nos jours. Quoi.
1: Ça, tout ça, c'est possible, enfin, ça, ça semble un, un peu évident quand on connaît les unités et, et surtout dans les unités spéciales euh, type commando où il y a une forme de liberté qui est attribuée par rapport au, au gros de la troupe parce qu'on fait confiance aux gens, on sent qu'il faut leur laisser un peu de liberté pour faire un métier qui est parfois plus péchu que les autres. Euh, est-ce que dans une autre unité, est-ce que peut-être dans, 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 peut dans l'armée de terre, dans, 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 un,
0: dans un régiment avec moins de responsabilités, vous auriez vécu ça, vous pensez bah, tout dépend des personnes que vous allez rencontrer, toute corporation, qu'elle soit militaire, qu'elle soit civile, bah, il y a des cons et puis il y a des gens bien. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des gens bien. Mais si j'étais tombé sur un con, même dans les marines, et j'en ai côtoyé, euh, il ne faut pas croire que c'est un long fleuve tranquille, hein. c'est un cocon, on vit dans un cocon. Mais il y a tellement de leadership, il y a tellement de, de volonté, de détermination, de punacité à arriver à ce qu'on veut qu'on adhère, qu on adhère au, au système et on a envie toujours... Et puis je le dis, hein, c'est la seule boutique, l'armée, hein, euh, terre, euh, euh, mer et air, où vous pouvez commencer ouvrier et finir président, directeur général, si vous en donnez les moyens, puisque vous êtes confronté à vous-même. Donc vous bossez votre théorie, vous bossez vos cours. Ben, quelle que soit votre armée d'appartenance, vous pouvez monter. Vous avez la chance de pouvoir faire officier si vous en donnez les moyens. Donc d'un petit à aller chez les grands, c'est une expression, mais vous pouvez le faire. Donc je veux dire, aujourd'hui, et on ne vous juge pas sur votre cursus scolaire, sur vos, votre provenance, c'est vous qui travaillez pour vous. Et après, vous allez restituer au profit d'eux. Il y a une devise chez les commandos marines, on ne travaille jamais pour soi-même, on travaille au profit d'eux. Si je suis sur une phase opérationnelle de franchissement, je vais monter un passage équipé pour faire franchir euh, une escouade qui doit passer. Je vais le faire avec professionnalisme. Je vais les faire passer pour qu'ils franchissent en toute sécurité et que, et que, ça se, que la mission soit, soit réussie ou le franchissement. Mais je vais travailler au profit de. Je ne travaille pas pour moi, je travaille pour l'institution. Donc déjà, on a une culture euh, indirecte de l'entreprise parce qu'elle nous nourrit, parce que c'est notre... Voilà, on a des valeurs qui sont euh, des valeurs. Et nous, on les tire, on a la chance, on a une histoire. On les tire des 177 euh, bérets verts du commando Kiefer euh, qui ont débarqué en Normandie. D'ailleurs, Léon est en photo dans mon, dans mon bureau. Voilà, euh, Lé Léon est là parce que c'est à ceux de notre race, quoi. Et il n'y en a plus des masses, on dit. Hein, ceux qui ont porté, euh, euh, qui portent et qui porteront le, le béret vert parce que c'est des valeurs. Et nous, quand on entend ou on discute avec Léon qui est aujourd'hui le seul survivant des 177, bah on, on boit ses paroles. Et à aucun moment, vous sentez encore, chez cette personne qui a bientôt 100 ans, vous, vous sentez, vous sentez l'humilité, vous sentez, voilà, cette, cette notion, quoi, ce, ce qu'on appellerait en anglais le « fight spirit », mais c'est un peu ça, quoi. Et on le sent. Et ça, c'est indescriptible. Même en parlant, c'est difficile de le dire. Il faut le vivre. Justement,
1: par rapport à, à l'humilité... Euh, pour faire ce métier euh, pour être commando marine et pour être dans l'effort spécial il faut aussi euh, d'autres compétences, d'autres capacités euh, intellectuelles et d'autres compétences sociales on va dire et euh, quelle est la place dans tout cela de l'ego dans le sens où est-ce qu'on ah. en a parlé avec des anciens forces spéciales euh, ouais. de Terre qui disaient que euh, certains disaient que l'ego doit forcément euh, s'éclipser au profit de l'humilité parce que ça, ça va un peu à, contra, à contrario. Et d'autres disaient non, il faut de l'ego pour être capable d'avoir confiance en soi, d'aller au devant du danger parfois. Alors,
0: la, la grosse différence, je vais vous la donner. Il faut être un loup. On est tous des loups. Vous êtes des, des loups dans une meute de loups. Tout le monde veut être chef. Il y, a, il y a toujours un qui veut toujours être plus fort comme ça. C'est comme ça. Sauf que, en fait... Votre ego, vous le savourez mais vous ne le mettez pas sur la place publique. C'est la grosse différence. Vous vous auto Il y a une autosatisfaction qui est en vous par rapport à votre, votre progression, qu'elle soit physique ou intellectuelle, et vous la savourez. Mais elle n'est qu'à vous, vous ne la mettez pas sur la place publique ou vous allez en parler à... À, à, à vos proches, à, à des gens vraiment de, de confiance qui font partie de votre premier cercle. Mais voilà. Donc, c'est là la notion de différence. Euh, Quelqu'un qui va se vantariser ou qui va le mettre sur la place publique, et, qui va, il ne sera pas apprécié chez nous. Il y a de l'ego. L'ego, il y est. Sauf que l'ego, il est très personnel. Vous l'avez. Et, et ce qui est marrant, c'est quand on se croise ou on se connaît ou on est dans le cadre de l'opérationnel, on sait euh, tout à chacun euh, de quoi la personne est capable. Voilà. Et on sait qu'il qui, qui a de l'ego, qu'il a de l'ego ou qu'il brille par, son, par ses qualités, par ses compétences. Il y est, sauf que à la différence, comme je dis, c'est un ego qu'on n'étale pas. Mais il en faut, mais obligatoirement. Il faut être fier de ce qu'on accomplit, accompli, il faut être fier de, de ce qu'on qu a fait, il faut... Voilà. Mais par contre, c'est pas du vantarisme Bien au contraire, c'est soi-même. On se nourrit. C'est de lauto quoi. Voilà, on se dit « c'est bien ». J'ai réussi cette étape, on a des doutes, on a peur. Celui qui vous dira qu'il n'a pas peur, c'est un menteur, tout le monde a peur. On a peur, on a des doutes. Mais par contre, on, on se construit, on avance là-dessus. Et le fait d'appartenir à cette corporation ou à ce cocon ou à rentrer dans, dans, dans les commandos, eh bien voilà, l'ego, on le nourrit. Mais parce que vous êtes vite rattrapé, si vous avez trop d'ego ou vous ventarisez, vous êtes vite rattrapé par l'humilité. À un moment, vous allez subir un, un, un échec. Je vais prendre mon cas personnel. Euh, je sors major de mon, de mon stage commando élémentaire. Je sers en commando. Je vais faire mon cours de chef d'équipe. Donc, euh, deux ans et demi après. Je sors major de mon stage commando chef d'équipe. Je sors, euh, je ne sais plus combien, de mon, mon brevet d'aptitude, le tronc commun. Mais major de mon stage co, je suis le champion du monde, entre guillemets, euh, voilà, euh, l'élément euh, indispensable, ça, ça me fait rire ce mot-là, mais bon, je dis. Et euh, je pars en mission en Afrique, et je postule pour le, le cours nageur, nageur de combat, puisque, voilà, donc, euh, obligatoirement avant ça, je vais suivre le cours plongeur, je fais mon cours plongeur à saint mandrier et j'embraye dans la foulée les présélections nageurs pour le cours nageur. Et là, je suis vraiment le, la, la dernière des crasses de meule. C'est-à-dire que, <rire> l'oxy, euh, euh, je ne suis pas bon. Euh, dans l'eau, je suis une espèce de grosse baleine, alors que je suis certifié euh, plongeur de bord. Et là, vous voyez, tout l'ego que, que je pouvais avoir avec ma, ma dague élémentaire, avec ma sortie de major de, de mon chef d'équipe commando, euh, s'effondre en, en, en un mois, deux mois. Et puis, je, suis, je me retrouve rasta, ce qu'on appelle rasta, c'est-à-dire, vous êtes échec. Mais comme on ne vous fait pas partir... Vous êtes en soutien logistique à ceux qui sont encore dans la course. Et je me retrouve sur le Zodiac en tant que, que chef d'équipe commando avec un instructeur un nageur qui est là et mot, motoriste hein, en train de faire donc, avec le 40 chevaux avant, arrière, point mort, euh, pendant la plongée de mes camarades qui sont encore là. Et, et là, ça vous met une belle baigne derrière les oreilles en vous disant, euh, t'es pas le champion du monde. Alors, l'analyse de la défaite ou de l'échec pour votre ego, vous vous dites, eh bien... C'était pas pour moi. Je suis un excellent commando, mais je ne serai pas nageur de combat. Mais c'est pas grave. Mais moi, j'ai fait la démarche d'y aller. Je, je n'aurais, euh, j'aurais pas pu dire ouais, j'aurais pu être un excellent nageur sans avoir jamais mis les pieds. C'est comme ça que ça marche chez nous. Donc, on, on va faire quelque chose. Alors, l'échec est très mal vécu. Quel que soit le commando, hein, quelle que soit le, la formation qu'il va faire quand ça arrive, c'est très rare les échecs. Bon, Le cours nageur, c'est indéniable parce que c'est ça peut être euh, euh, physiologique, médical, euh, Bon, et puis voilà, il y a, y a une aisance aquatique qui est très importante. Mais par contre, tous les autres cours interarmés que vous allez faire, même si vous êtes marin, par exemple, moi j'ai fait euh, l'école militaire de haute montagne, et je suis pas un grimpeur d'exception, mais je suis parti là-bas, mais il n'était pas question que je rentre euh, sans avoir réussi les cours. Hein. Donc c'est comme ça, parce que y a, voilà, vous êtes un loup. Et après, il ben, y a des choses impondérables. Mais on ne se, on se nourrit pas de la défaite, on ne s'associe pas dans la défaite, on ne se nourrit pas de l'échec. L'échec va nous servir pour mieux rebondir, si, si on devait en avoir un. Moi, j'ai fait un échec au cours nageur ça m'a remis une grosse humilité, je suis retourné dans l'opérationnel, et toutes les personnes qui avaient autour de moi m'ont simplement dit, ce n'est pas fait pour toi, c'est tout. Il n'y a pas eu de, de critique acerbe ou autre chose en disant ben, « t'es une crasse de meule ». Et ça m'a pas empêché de faire une excellente carrière. Ah, pour moi, je veux dire, voilà, c'est ça.
1: Faisons une petite ellipse sur, sur votre partie euh, opérationnelle, parce que vous en parlez euh, dans le livre assez longuement, et c'est très bien écrit et, et c'est intéressant, et du coup, on enverra les gens euh, vers ce livre. Euh, parlons de la partie qui, qui vous a fait euh, connaître euh, auprès du grand public, qui a été euh, ce fameux documentaire sur France 2, l'école euh, des Bérévers. Euh, à quel moment de votre carrière vous rentrez comme instructeur et qu'est-ce que vous en. Est-ce que c'est un choix d'ailleurs
0: Alors c'est un choix. En, en fait, pour porter la, la tenue anglaise et la veste anglaise, hein, parce que c'est quand même une valorisation de, de l'individu quand vous arrivez à être instructeur au stageco parce que vous. vous voilà, l'instructeur c'est très symbolique. Euh, moi je fais mon brevet supérieur, euh, donc ça c'est pareil, remise en question de la carrière euh, dans la marine, tout ça, et puis euh, au stage commando euh, euh, chef d'escouade. Le, le commandant du stage commando et, et mon ancien commandant de commando et me dit ben, si tu sors du, du stage, tu, tu pourrais venir avec nous au stage co euh, Si ça te dit, ben, j'ai dit déjà je vais faire le stage, je vais voir si je sors, si je sors et puis si je sors avec l'humilité, vous voyez toujours, je dis ben, effectivement je vais y réfléchir parce que je sortais de 13 ans d'opérationnel. Euh, le temps du repos des six mois du cours du brevet supérieur, le stage commando. Et effectivement, j'ai choisi de, de venir au, au stage commando, on le choisit. Et quand on arrive, on arrive sur place là-bas, c'est surtout parce qu'on se dit est-ce que je vais être euh, aussi bon que je le pense et est-ce que je vais réussir à transmettre l'esprit et la manière de, 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 manager, maintenant je suis dans le civil, je vais dire ce mot-là, de manager les, 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 les potentiels candidats au stage commando. Et je vais vous dire cette anecdote, elle, elle est vraie, je l'ai, euh, je l'ai écrite dans mon livre. Quand je suis arrivé au stage commando, j'ai été dans la salle de cours, dans la salle de cours où moi, j'avais eu en fin de cours la remise de, euh, du classement. Et, et je me souviens, parce qu'il y avait mon instructeur euh, Denis, euh, qui nous avait pris et qui nous avait dit, demain, dans cette salle, dans un futur, il y en a qui, qui seront à ma place ici comme instructeur. N'oubliez jamais d'être humble et de transmettre l'esprit des commandos. Ne, soyez, euh, ne faites pas de jugement hâtif, soyez intègre, soyez honnête et montrez toujours l'exemple. Et alors, je me suis assis à la place à la place où j'étais quand j'étais élève, alors que j'arrivais comme instructeur, je me suis assis, j'étais tout seul dans la salle, et j'ai pris cette espèce de temps de, de méditation et de recul pour dire, est-ce que, est que je vais être bon est-ce que je vais y arriver Parce que c'est... Vous avez dans les mains, si vous n'avez pas assez de maturité, vous n'avez pas assez de recul, vous avez dans les mains la, la, la carrière de beaucoup de personnes pour un stage commando élémentaire. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez avoir un jugement hâtif en étant convaincu que cette personne ne sera pas un bon commando et puis euh, elle sort, elle est là, elle a, elle a les notes qu'il faut. Et des fois, il faut aider un peu les gens, quoi. il faut aller chercher en bas pour, pour, les, pour les sortir, pour pour leur dire, allez, il faut y aller, parce que voilà, c'est très difficile. C'est un poste à grosse responsabilité, mais en même temps, c'est un poste qui est tellement valorisant. Les, les gens que j'ai eus comme élève, aujourd'hui, sont maîtres principaux, c'est-à-dire en chef sont nageurs de combat, et puis on, on s'appelle toujours, on, on s'envoie toujours des, des WhatsApp ou autre chose, et on continue à discuter. Et ils ont eu des très belles carrières. Et, et je me dis indirectement que c'est un peu grâce à moi, en toute humilité, et comme moi, je valorise Denis, mon instructeur. Je dis, euh, si je n'avais pas rencontré euh, Denis euh, comme instructeur, si je n'avais pas rencontré un major qui s'appelle le major Kona, qui aurait jamais eu de Marius, je n'aurais jamais eu de Marine. Donc voilà, c'est donc, je, je, voilà, des choses qui sont très importantes.
1: À ce moment-là, vous découvrez, euh, vous avez dit le mot, euh, le management. Mais quelque part, c'est plus le commandement, tant qu'on est dans le, dans le milieu militaire.
0: Plus L'instruction c'est différent, c'est plus instruction. Parce que le, le management, euh, même en commando, dès que vous êtes opérateur commando, vous êtes chef de binôme, vous avez déjà une notion de... Vous êtes très. On, on demande beaucoup d'autonomie aux gens par rapport à leur domaine de compétences. Savoir rester à sa place, mais beaucoup d'autonomie. Et dès que vous êtes chef d'équipe commando, c'était mon cas, euh, avant d'arriver à mon brevet supérieur, euh, je manageais déjà une équipe de, de 6-7 personnes. Donc euh, vous l'avez déjà, on, on vous forme à ça on vous forme, donc vous, vous l'avez déjà indirectement. Là, c'était plus le côté euh, instruction. Il, il, fallait, il, faut être, euh, il faut décoder l'instruction, il faut être très fin, et il faut amener les gens à, à réussir. Et j'avais ce, cette expérience avec le, le cours nageur où je me suis fait virer, parce que les instructeurs, il y avait un, un instructeur, son surnom c'est Gibi, et, et ce gars-là, quand il a vu que j'avais des difficultés, il avait fait mon fort, le même commando que moi, le soir après les heures d'instruction du cours nageur, il m'a appelé, il est allé chercher un appareil, un oxy tout neuf, il l'a monté pour moi, il s'est mis à l'eau avec moi pour essayer de, de, de me faire persévérer et essayer de réussir. Donc vous le voyez une part ça. Ce qu'il qu fait pour moi à ce moment-là comme il aurait fait pour un autre élève ou autre chose, c'est vraiment parce que euh, dans, dans son esprit, il veut vraiment la valorisation de l'individu et il veut essayer de tout faire pour que l'individu y arrive. Et quand vous êtes instructeur, c'est la base au départ. C'est pas éliminer un maximum de monde. On avait des évaluations à 130 personnes. Et après les deux premiers jours d'évaluation, il vous reste 40 personnes. Mais vous, vous n'êtes pas satisfait de ça. Le, la, la vraie satisfaction, si vous aviez en face de vous 135 potentiels commandos et que tous réussissent, vous êtes le, le plus heureux des hommes. C'est là où les gens, des fois, n'ont pas la, la, la notion. C'est pour ça que c'est un poste à grande maturité et à grande responsabilité.
1: Oui, parce qu'il faut être capable de détecter quelque chose chez quelqu'un qui, en plus, est relativement très jeune, qui n'a pas encore d'expérience, qui n'est pas encore un, un adulte qui, qui, va, qui, 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 est, qui est quelque part à la place de ce qu'on lui demande. Et comment, parce que j'ai discuté de ça avec des gens, notamment à Saint-Cyr, ils disaient que quand on a des jeunes officiers, des futurs officiers devant nous qui ont 23, 24 ans, on leur donne des notes de sport, des notes de culture générale, des notes de plein de trucs, mais on ne peut pas savoir si la personne ne va pas se révéler d'ici quelques mois ou quelques années et Alors, passe peut-être à côté de quelque chose d'important.
0: Avec l'expérience, vous le sentez quand même un petit peu, ouais. même au stage commando élémentaire. Et chez nous, le, le, le stage commando élémentaire, le premier stage court, puisque tout au long de votre carrière, en fonction de votre cursus et, et, et de votre avancée, on va dire, dans la chaîne hiérarchique, vous recommencez un stage commando, les épreuves physiques ne changent pas. Sauf change la différence après théorie sur le, le fait d'avoir chef d'équipe, chef des squats, chef de mission, là c'est encore différent. Mais la première partie physique ne change pas. Mais vous, vous êtes. Alors le, le stage commando élémentaire c'est 9 semaines, 9 semaines intenses où, où l'instructeur vit avec les élèves. Donc. Euh, et vous êtes tellement fatigué physiquement que vous ne pouvez plus tricher. Je parle sur le côté euh, psychologique. Vous êtes vous. Et même si vous êtes arrivé en vous cachant derrière un masque par rapport à vos compétences physiques ou, ou vos connaissances ou autre chose, c'est tombé de suite. Et, et vous savez avec l'expérience qui fera un, un, un bon commando et qui aura éventuellement une, une, carrière, une carrière longue ou une carrière courte dans ce domaine-là. J'ai fait de 94 à 97 Instructeur au stage commando, j'ai toujours voulu avoir les élèves, la base, le diamant, le produit brut, c'est-à-dire le stage co-élémentaire. Moi, je voulais les jeunes qui arrivaient parce que c'était, je, je, les, je les polissais, je les formais, comme voilà, je leur donnais quelque chose. C'était un échange qui est, c'est formidable. Quand, après, dans la chaîne hiérarchie, quand vous êtes un peu plus haut, c'est différent parce que les gens, ils ont leur expérience, même si le physique ne change pas, ils veulent toujours apporter une touche personnelle, c'est différent. Et je suis revenu, euh, après mon fort, euh, de 2003 à 2006. Et quand je suis revenu, on a voulu me donner les chefs de mission de ça, je dis, non, bon, je connaissais le, le pacha, le commandant du stageco, j'ai dit, donne-moi le diamant, je veux les BE. Et, et là, c'est, voilà, parce que c'est une expérience formidable, et en fait, ils attendent tellement de vous, mais vous, vous recevez tellement d'eux, par, par leur volonté, parce que vous dites, c'est pas possible. Je suis passé par là, j'ai fait ça, c'est ma deuxième affectation, je reviens, je mets la veste anglaise, et je vois les gens, autant pour ceux qui restent, autant déterminés, autant de volonté, de pugnacité. vous dites, c est, c est, ça existe quoi, il y a, a cette étincelle encore qui existe, et cette lumière, et vous dites, il y en a encore quoi, ça existe, et ça c'est bon, ça vous nourrit.
1: Ouais, j'imagine. Euh, on a reçu dans le podcast euh, euh, Louis Saillon qui, qui a écrit lui aussi un livre qui s'appelle Chef de guerre, dans lequel il raconte son, son stage co et euh, toutes les péripéties à l'intérieur où il s'est blessé vraiment de façon assez grave. Il a continué pour éviter d'être éliminé et euh, il nous expliquer le, le, cette difficulté extrême. Ça fait partie des stages les plus compliqués au monde, euh, euh, même au niveau presque, peut-être au niveau des Buds, des Seals. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, si vous avez déjà été On a échangé, on a mais... échangé
0: avec eux. c'est pas pareil. Ouais. Nous, on est beaucoup plus rustiques. Ouais. C'est différent. Il n'y a pas de matériel chez nous. On dit toujours l'opinel, le sac. Et puis c'est parti.
1: Et, et ça, euh, si vous deviez euh, partager euh, quelques conseils peut-être à, à des jeunes qui rêvent de ça, qui ont vu des émissions de télé, des films, et qui se disent, euh, j'ai envie de le faire, mais euh, j'ai peur, je ne sais pas si je serai capable de le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui vous sollicitent pour ça, encore aujourd'hui en tant Alors, euh,
0: euh, c'est marrant que vous me parliez de ça. Euh, je viens de finir un travail pour... Euh, euh, pour un, un groupe là qui, qui propose ça, qui, qui contacte d'anciennes personnes, de, soit du, du GI, soit de, de la marine, pour donner justement des conseils. Donc ça va être mis en ligne, ce, ce, tous ces conseils, toutes ces techniques qu'on pourrait apporter ou qu'on pourrait donner à, à des jeunes qui ont l'idée de, de s'engager, d'embrasser une carrière dans les unités spéciales. Donc moi, j'ai parlé que de mon domaine de compétences. J'ai proposé dedans euh, donc des, des techniques d'entraînement, euh, le côté on va dire psychologique, la manière, la manière de se préparer, euh, voilà. Et ça, ça va être mis en ligne, je crois en septembre hein, dessus, avec une espèce de plateforme. J'ai pas tous les détails parce que moi techniquement des fois je je, je, je fais les choses comme elles viennent. Je suis un mercenaire de, de ce qui me plaît, mais mais voilà. Et ça va être mis en ligne parce qu'on oh, oui, euh, des fois je suis sollicité dans le cas de, de team building aussi pour euh, là-dessus pour pour dire. Mais euh, je, ça me semble tellement euh, en fait, moi, j'explique je, souvent que ce qui fait fonctionner, c'est la passion. Quoi. Il faut être passionné. Déjà, il faut être un être passionné. Les, les gens qui n'ont pas de passion... Euh, J'ai écouté l'autre fois, je ne sais plus, je tombe sur un truc. là. Et puis, euh, on dit un travail. Quand on va à un travail, eh ben, il faut arriver avec le sourire, repartir avec le sourire. C'est qu'on aime ça. quoi. Alors, même si on souffre, même s'il si, euh, y a des tas de contraintes, l'objectif numéro un, c'est sourire. Et si ça ne nous convient pas... Eh ben, il faut changer, il faut se donner les moyens euh, il faut se donner les moyens de, de travailler la, la théorie euh, si on a des lacunes sur la théorie euh. je, je me souviens d'un de mes binômes et d'un de mes subordonnés euh, dans la marine euh, Jean-Yves Hannibal euh, qui a quitté la marine comme maître hein, maître, euh, maître commando et il avait toujours ce, ce, petit, euh, ce petit complexe dans, dans l'écriture parce que quand il écrivait il faisait beaucoup de fautes d'orthographe c'est quelque chose qui le gênait et je lui dis « mais, mais t'en as rien à faire de ça, tu, tu vas bosser ». Donc je, je me revois, moi, qui n'ai qui pas eu une scolarité, euh, voilà, mais bon, l'écriture, euh, c'est le seul conseil que ma mère m'avait donné, il ne faut pas faire de faute comme ça, ça passera, dès que t'écris quelque chose, ça passe. Donc j'ai toujours été très, très à cheval sur l'écriture, l'orthographe, et je me souviens avec lui, le, le faire travailler sur, avec Becherel, avec le bled, des choses comme ça, hein, que les plus jeunes ne connaissent pas comme bouquin, mais voilà, avec ça... Et aujourd'hui, il est, il est, il est, est de nationalité nationalité américaine, nationalité française. Il est marié avec une américaine qui a aussi nationalité française, et il vit au, aux États-Unis. Et c'est le responsable de la sûreté de la chaîne des hôtels Marriott. Donc voilà, il, il a, il a explosé euh, là-dessus. Mais voilà, donc en basculant sur voilà, et, et il faut des fois savoir euh, gommer euh, ces, ces complexes. On parlait d'ego, 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 hein, mais sans écraser les autres quoi. C'est ça, la, la, la finalité elle est là. Et, et chez les commandos, on l'apprend quoi, on l'apprend, parce que que vous soyez champion du monde, à un moment donné, vous aurez toujours une faiblesse. Elle sera là à un moment donné, vous allez être plus fatigué qu'une autre personne. Et quand on va vous tendre la main pour vous aider ou qu'on va vous remotiver pour vous dire « Allez, il faut y aller mon gars, lâche pas », ben, ça vous apprend euh, l'humilité. Et quoi que vous fassiez après, dans tous les secteurs d'activité que vous allez côtoyer après, ben, vous vous en sortirez parce que vous êtes un passionné. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve des anciens euh, d'efforts spéciales, euh, peut-être boulangers ou pâtissiers, parce qu'ils ont toujours rêvé de faire ça, euh, dans la menuiserie, ou un gars qui a repris ses études pour être euh, médecin, voilà, ou avocat, c'est tellement, mais on fonctionne à la passion. Et si vous êtes un être passionné, ben, par la passion, vous, vous y arrivez, et en même temps, vous avez la notion de dire, eh ben, ça c'est pour moi et ça c'est pas pour moi. Ça c'est important, ça vous donne quelques clés quand même.
1: Dans, dans, dans les, les jeunes que vous avez vus arriver euh, comme stagiaires, est-ce que vous avez vu des gens qui étaient là euh, pour, euh, pour le côté euh, prestigieux, de, de se dire euh, je veux le béret vert parce que c'est prestigieux et il n'y a pas forcément en premier aspect ce côté de vouloir servir la France, de, le côté patriotisme etc. Alors
0: honnêtement, ça m'est arrivé avec un. J'étais instructeur au stage co, ma première affectation de 1997 à 2000. Et il sort major du, euh, du stage commando. Euh, il, dans la foulée, il embarque à, à Jaubert. et, et j'ai souvenir de, de ça, c'est que moi, en fonction des affectations qu'ils avaient parce qu'au début, euh, énormément de personnes euh, au départ du stage courant élémentaire comme je vous disais, beaucoup de postulants pour très peu d'élus et à la fin, on sortez des fois avec 13 personnes, 10, 12 personnes donc je prenais le temps, en fonction du commando où ils embarquaient d'aller voir les chefs d'escouade qu'ils avaient, puisqu'on était à peu près la même génération et de voir si le chef des squads était, c'est peut-être pas très, très homme de dire ça, mais s'il était bien ou pas bien, parce que des fois, il faut, il faut un temps d'adaptation quand un jeune, il sort du stage commando. En fait, quand il sort du stage commando, il est opérationnel, mais il a tout à apprendre en bas. C'est-à-dire qu'il se construit, il a, il a le, le panel, il passe le moule, et arrivé en bas, il se construit par rapport à la spécificité du commando dans lequel il arrive. Donc là, il va falloir y apprendre. Mais à côté de ça, ben, il va faire aussi le café, il va faire le ménage, il va faire plein de choses comme ça. Hein, des, des corvées, hein, c'est corvéable, ça peut paraître un peu, ça peut surprendre les gens, mais c'est comme ça. Mais en même temps, ça remet un peu d'humilité dans les, dans les chaussettes aussi, donc on fait ça. Et, et, et je, je prêtais toujours attention d'aller boire et boire un café avec chez les en me disant, de donner un petit peu un, un avis sur le, la personne qu'ils allaient récupérer en disant attention celui-là il est très bien physiquement, il est bien en armement, il est bien là, peut-être un peu fragile sur certains trucs, tout ça. Et ce gars-là qui était sorti major du stage commando est arrivé à Jaubert, il tombe avec un super chef d'escouade squads que, que je connaissais bien de ma génération, Graham. Et euh, Graham me dit, eh ben ça tombe bien, on part la semaine prochaine à Wistriam pour la cérémonie, comme ça on va l'immerger de suite pour qu'il voyait les anciens, euh, Léon Gauthier à l'époque il y avait encore une vingtaine ou une trentaine de, de vétérans qui étaient encore là. Et il va là-bas, donc euh, à Cervoni, Et puis Graham me rappelle, il dit je, "Je sens pas bien, je trouve qu'il a, il a un problème." Et effectivement, deux jours après, le gars est venu à mon domicile personnel en moto, le, le jeune. Et il me dit "Ben, bah, je vais, euh, je, je vais arrêter. Euh, ça me, ça me convient pas." Mais je dis "Ça te convient pas, pourquoi Il dit "Parce que euh, je me sens pas." Mais je lui dis "T'as rien vu, quoi. Ça, ça fait, ça fait une semaine que telle, tu n'as rien vu." Et en fait, il s'est orienté vers une carrière de démineur. Donc, il a fait euh, plongeur de bord, il a fait démineur. Et là, je me suis dit, moi, en tant qu'instructeur, et formateur, que je m'étais trompé euh, envers ce gars et que peut-être ce gars il m'avait un petit peu euh, aveuglé par ses compétences euh, physiques techniques mais que son idée elle n'était pas dans l'esprit vraiment des commandos qui m'avait trompé un peu là dessus et qui voulait plutôt embrasser euh, une, une carrière avec une espèce de de facilité derrière euh, financière ou autre chose. Et voilà, je me suis trompé. Donc vous voyez, est, on n'est pas, pas infaillible. On peut se tromper sur des gens. Ça m'est arrivé sur, sur deux personnes à peu près. Ouais. Sur les six ans que j'ai fait euh, en affectation différente au stage commando, ouais, à peu près, euh, je dirais, trois, trois personnes. Quoi. Je me suis trompé là-dessus. Donc ça comme quoi... Ouais, moyenne. ça fait une bonne moyenne, mais, mmh. mais c'est toujours, euh, toujours désolant. C'est comme ça. Quoi. Voilà. Mais c'est la vie. Aujourd'hui, vous
1: êtes redevenu civil. Vous avez, vous continuez quand même dans un secteur qui est, qui est relativement proche. Ne serait-ce que dans l'environnement, vous êtes pas loin de la mer, vous êtes dans un environnement autour de la sûreté. Euh, pourquoi ce choix Et comment vous en êtes arrivé à, à faire cette bascule qui... Et ça, c'est une question que se posent beaucoup de militaires, hein, même pas forcément euh, très, très âgés, euh, qui, qui commencent une carrière en se disant « qu'est-ce que je vais faire après ?» que...
0: Alors, euh, l'armée, la, la, la chance qu'on a, qu a, quand vous avez donné sur le plan opérationnel, que vous, avez, vous êtes dans des unités, on va dire, non conventionnelles, c'est que vous pouvez partir en, en ayant euh, un, un maximum d'annuités à, à un âge relativement jeune pour embrasser une deuxième carrière, si vous le souhaitez. Euh, nous on a une, une corporation, une espèce d'association qui s'appelle de briques et de dagues briques pour le bâton anglais puis la dague des commandos qui regroupe tous les gens qui sont passés par les commandos euh, des aspirants ça a été créé par des aspirants au départ euh, qui faisaient leur service militaire et puis on trouve d'anciens commandos là-dedans des, des gens qui ont, qui ont porté le, le béret vert et on échange les offres d'emploi donc j'étais à 40 ans sur le je finissais mon affectation euh, instructeur au stage commando. Et j'allais repartir en opérationnel comme adjudant au commando de Montfort. C'était un peu la boucle pour moi, la, la, le sacre, puisque j'avais commencé matelot à ce commando, je fais que Montfort. Matelot, euh, chef d'équipe, chef d'escouade, et je revenais comme adjudant. Quoi. Donc c'était vraiment pour moi la boucle, hein. la boucle était bouclée. Et puis, euh, on me propose un, un poste dans la sûreté portuaire, par parce le biais de, ce, de cette corporation. On me dit, regarde, on sait que en fin de carrière, tu, tu veux revenir euh, dans ton, ton pays d'origine, ta région d'origine. Et puis je regarde, donc une première fois je refuse, je, je vais à un entretien, mais à l'issue je dis non, je ne suis pas prêt pour venir. Donc j'étais encore instructeur au stageco, il y avait encore 6 euh, ou 7 mois de projection. Et puis on me dit, on me dit c'est pas grave, euh, on, on va ouvrir une, une autre offre d'emploi dans, dans quelques mois, si vous si vous sentez mieux. Et je suis revenu le, le 23 décembre euh, 2000, euh, 2005, j'ai fait un entretien, et euh, sorti de l'entretien, on n'était plus que dans en course, euh, j'ai été choisi. Et je suis arrivé, je me suis mis ici euh, donc en ce qu'on appelle stage de formation gratuite en entreprise, c'est-à-dire pendant 4 mois, c'est la défense qui me payait, avril euh, jusqu'à l'été. Et, et j'ai basculé, j'ai passé le cap et je suis resté. Alors, d'énormes doutes, parce qu'on vit dans un cocon, on est dans un cocon, on est entouré d'opérationnels. Le, le monde civil est la contradiction du monde militaire, l'opposé. C'est euh, beaucoup de, de vantarisme ici, beaucoup, de, beaucoup de, de paillettes, beaucoup de vernis, quand on gratte, il n'y a rien derrière. Et le problème des militaires, que ce soit n'importe quelle arme, on ne sait pas se vendre. On, on, on se dit, dans l'espoir, on va être pris, et on va montrer de quoi on est capable, comme on a toujours été éduqué de cette manière-là, avec l'humilité. Et c'est la grave erreur. On ne parle pas d'argent, parce qu'on se dit, euh, l'argent, on s'en fout, la passion, d'abord, c'est le métier, le métier nous plaît, qu'on soit payé de misère. Et souvent, on garde en tête que, les gens sont pensionnés, donc on se dit, ben, la pension va compenser un peu tout ça. C'est la grave erreur aussi, maintenant je dis avec du recul, parce qu'il y, y a des sites créés par un ancien commando comme Pépite, tout ça, où on aide à la, à la reconversion des militaires pour leur donner des clés. Moi, j'ai je, je quitté en 2006, vous imaginez, 2006, on est en 2022, j'ai 16 ans de, de recul, bientôt là-dessus, et je vais aider ces gens-là pour la reconversion, pour leur dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut se comporter. Parce qu'on n'a pas les clés. Et même les bureaux de mobilité, que ce soit armée de terre, euh, marine ou armée de l'air, euh, grosse difficulté parce que les gens qui sont là à poste, ils n'ont pas l'expérience du civil. Donc maintenant, grâce à ces réseaux, grâce à, à ces sites, grâce à ces anciens militaires qui ont créé un peu ces plateformes de, de formation, où on peut apporter le conseil, et moi je le fais euh, vo volontiers avec des gars qui me téléphonent, et nous on est un réseau très soudé, hein, les, les commandos c'est une petite famille, il hein, faut choisir. mais on est une petite famille, on s'appelle, on dit tiens il y a ça qui sort, est-ce que tu penses que c'est pour moi euh, Tu peux m'aider pour mon CV, tu, tu peux. Et hop, et on fait ça comme ça naturellement. Il y a une, une entraide, une solidarité. Mais alors là où je veux vous confirmer, c'est qu'on n'est pas du tout prêt à aller dans le civil. Ah oui, déjà, on ne connaît pas les, les partenaires sociaux. C'est pas ce que c'est. Hein. Non, pas du tout, on, on commence un peu à toucher du doigt puisque avec le, la professionnalisation des armées, beaucoup de civils, des, des arsenaux avaient été déclassés et avaient été mis dans des postes d'anciens militaires qu'on ont les appelés comme chauffeurs, tout ça, et des fois on comprenait pas que le gars il s'arrêtait de rouler à l'hôtel où il allait manger au restaurant on dit mais ouais, ouais le gars il faut rouler toute la nuit hein. ah, Non mais c'est pas dans mon contrat donc là, j'ai commencé un peu à toucher du doigt en 2005, 2004 parce que là, hop, c'est est cher, 95, non, 95, ouais. voilà, j'ai commencé à toucher un peu du doigt, 97, 98 et euh, on n'est pas du tout prêt, et, et là, ben on, alors on se confronte, partenaires sociaux, euh, le salaire, euh, comment on fonctionne, euh, l'investissement, parce qu'on a l'investissement, je parle personnel, hein, parce que vous avez tendance à, à prendre la barre sur les épaules, et puis on vous met les poids, on vous met les poids, et puis vous restez, vous, hein, vous tenez, il hein, n'y a pas de soucis, jusqu'à mort s'en suivent. Et, et là, on commence à comprendre, alors il va beaucoup de recul, et hum, l'avantage pour un recruteur du militaire dans le civil, c'est que c'est quelqu'un déjà qui est préformaté. Donc, ponctualité, politesse, respect, euh, investissement et la culture de l'entreprise. Ce que les civils n'ont pas. On a une culture de l'entreprise, quoi. Donc, euh, c'est une grosse différence et on vit pour la collectivité avec la respiration collective. Donc, ça, la cohésion, c'est des mots qu'on connaît. Et, et alors, euh, quand vous arrivez comme ça dans le civil, il se méfie de vous parce qu'il dit « Ce gars-là, il me fait ça parce qu'il va me faire une crasse. » C'est là où c'est assez marrant. Et, et vous comprenez pas au départ. Vous dites « Non, mon gars, mais j'ai t'expliqué. Moi, moi, je suis là pour que ça marche. Pour que ça marche et qu'on ait là. La valorisation de la vitrine, quoi, la culture d'entreprise, on ne travaille pas pour notre ego, on, on s'en fiche. Et le civil, là où c'est différent, c'est que les gens travaillent beaucoup pour leur ego, et avec des egos surdimensionnés. Et ils travaillent pour leur pouvoir, mais pas pour le reste. Alors, on y arrive après. Et quand on fait un pas de fourmi dans le civil, c'est comme si on avait fait un pas de géant. On est content. Voilà. Mais c'est la vraie difficulté. Je, je confirme, les militaires ne sont pas prêts à quitter l'institution. Ouais.
1: C'est vrai qu'il y, y a une notion d'implication. Et de responsabilité qui est, qui est, qui est intrinsèque au, mil, au métier de militaire, parce qu'on ouais pense oui. ça dès
0: le début, on donne les responsabilités aux gens. Vous avez une arme. Ouais. Votre métier au départ, vous êtes porteur d'une arme. quoi. Qui, vous imaginez que ce soit armée de terre, armée de l'air ou marine, on vous donne une arme dans les mains et, et les conséquences d'avoir une arme avec soi. Ce n'est voilà, pas un stylo, hein, ce n'est pas, euh, pas une presse, c'est quelque chose de, voilà, qui... Qui, qui est létal. Euh, derrière, il y, y a beaucoup de choses. Donc la responsabilité, elle y est, dès que vous rentrez, matelot. Et vous avez ça. Vous, aujourd'hui,
1: dans à, votre, votre poste, concrètement, c'est quoi, vos missions, aujourd'hui
0: Alors moi, je suis le responsable de la Sûreté opérationnelle. J'ai des agents qui sont insermentés devant le, le tribunal. Et moi, je fais une, une gestion... Alors, les Américains ont mis en place le code ISPS après l'attentat de tour Jumelles. Aujourd'hui, dans les échanges internationaux, euh, tout ce qui touche l'interface navire euh, et installation portuaire, ils ont fait un copier-coller de la sûreté aéroportuaire pour la mettre au portuaire. Et donc, on a été beaucoup sollicité, tous les anciens de, euh, de ma boutique, pour, pour mettre en place, c'est arrivé que les Américains ont mis ça après l'attentat des tours jumelles, pour qu'on mette en place et bien, les services sûreté, la, la sûreté dans les, dans les ports, et que ça soit euh, sur le territoire national, ou à l'étranger, et voilà comment je suis arrivé là pour, pour mettre en place ce système-là. Moi, c'est une création de poste. Je suis arrivé lors d'une création de poste, et puis après, on a, on a étoffé le système, et euh, j'étais d'abord responsable de la sûreté euh, d'un bassin à l'ouest, et aujourd'hui, je m'occupe de la totalité de la sûreté.
1: Donc vous avez une équipe sous vos ordres, un peu comme ah, j'ai
0: plus, Oui, oui exactement, oui, j'ai plus qu'une équipe. Hein, j'ai beaucoup de monde et plus du prestataire de service dans le cadre de marchés publics, euh, donc des sociétés de gardiennage en fonction, puisqu'on est établissement public de l'État.
1: D'accord. Et j'imagine que tout votre parcours dans l'association vous aide maintenant à, à apprendre à manager les ah, équipes. Mais ça m'a euh... toujours aidé, ça ouais.
0: toujours C'est la base, la base de tout. Hein. Et tout ancien militaire que vous... Vous côtoierez dans le, dans le civil, tout ce qu'on a appris, on s'en sert. Sauf qu'on a, on a changé la mesure et la graduation, c'est tout. La vie n'est pas en danger, mais par contre, on reste toujours sur la phase de l'objectif. Comment réussir l'objectif Si je prends une mission, comment on se prendre un objectif Au -FR, observer, se déplacer, euh, coiffer l'objectif, fouiller, rendre compte. Bon, on fait pareil, et on va adapter la mission, mais la, la, le degré d'intensité n'est pas le même et la graduation est différente. Mais vous gardez tout ça, quoi, vous en servez. Un patrac DR, personnel, armement, tenue, radio, tout ça, vous faites pareil. Et puis vous adaptez. Là, je travaille avec des consignes provisoires, des consignes permanentes. Tout ce que j'ai appris me sert et me permet de, de l'adapter. C'est une grosse richesse. Hein. Nous, on a, on a des, des grosses malles au trésor là-dedans et on s'en sert. Est-ce que vous
1: continuez à, à, donner, à donner des cours dans le cadre de votre association
0: oui, alors j'ai une association qui s'appelle le Marius Team Combat, que, que j'ai créé euh, depuis presque 14 ans maintenant, ouais, 14 ou 15 ans. Et alors je, je continue, aujourd'hui je suis installé dans le Vaucluse, je donne des cours le, tous les mardis, hein, j'ai voulu conserver ça. quoi. Donc je donne des cours tous les tous les mardis soirs dans un dojo où on travaille la préparation physique, le mental, et on travaille le self-défense basé sur le vraiment le, le concret de la vie quotidienne. Hein. Je, je, je mets en place des choses. Et dans le cadre de mon association, j'organise des stages aussi le week-end, ce qu'on appelle les stages d'aguerrissement. Moi, je bannis le mot « commando », il est réservé à des professionnels. Et quand les gens viennent là-dessus, je leur dis « non, on ne parle pas de stage commando, on parle de stage d'agérissement mixte hein. ». Et je les ai commencés pour la première fois cette année à partir de 16 ans, donc 16 ans, et jusqu'à jusqu'à ce que les gens aient une aptitude physique. Et voilà, et on fait un week-end complet d'aguerrissement où il y a des modules, franchissement, physique... Euh, je fais topographie et quelques surprises quoi, pendant mes stages voilà. et ils sont ouverts à tous et tout est reversé aux associations bien sûr
1: aux associations en lien avec les commandes marines ou pas forcément par exemple
0: ouais, en grosse partie je fais l'entrée de Fusco j'aime bien faire l'entrée de Fusco parce que c'est une jeune association euh, qui, qui aide euh, par exemple deux anciens de chez nous il y en a un qui est amputé d'une jambe et puis l'autre qui a quitté et qui doivent euh, traverser en kayak pour rejoindre, euh, partir de Normandie, pour rejoindre, euh, partir d'Ecosse, pardon, pour rejoindre Normandie. Euh, et après, je peux faire la Mucoviscido, je peux faire sourire à la vie, qui est une, une association à l'Estac, à Marseille aussi, sur les enfants hospitalisés. Je voilà, j'ai pas de, de choix, mais c'est vrai que je favorise beaucoup euh, mon ancienne boutique pour les blessés de guerre ou autre chose.
1: J'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on parle de votre, de votre passage euh, euh, médiatique le plus, le plus récent. Alors, je crois que ce n'est pas vraiment le plus récent, mais votre expérience au cinéma. Et, euh, vous, êtes passé, vous, avez, vous avez tourné dans un film, vous êtes acteur dans un film qui s'appelle oui, « Force spéciale ». c'est ça. Et je ne sais plus si c'était avant ou après, vous avez aussi été euh, le personnage d'une série, d'une télé-réalité oui. euh, sur le service militaire. C'est ça. Euh, c'est... Comment vous êtes arrivé à, à tomber sur ce projet <rire> Et comment vous l'avez vécu aussi euh, Qu'est-ce que ça, ça a réveillé chez vous, Ou -ce que ça vous a...
0: Alors, ce, ce projet, il est simple. Hein. Je suis à la gare de Lyon avec mon éditeur, avec François de Saint-Exupéry. Il me dit « Il y a deux personnes d'une boîte de production qui veulent vous rencontrer pour vous parler d'un projet. » je dis « Ok, Alors, le QG, c'est le, le train bleu là-bas. » Donc euh, on boit le café là-bas, je rencontre ces deux personnages. Euh, Studio 89, une boîte de production euh, qui dépend directement de M6 ils me disent qu'à la bourse des émissions, euh, ils ont acheté une émission qui s'appelle Lads Army, qui, qui est tournée en Angleterre où ils vont chercher des délinquants euh, formés par des Royal Marines, tout ça et puis à la fin, si le, le gars va jusqu'au bout du stage bah, il est breveté parachutiste et il a euh, éventuellement une possibilité de s'engager dans l'armée ils me disent qu'en France euh, euh, politiquement euh, on ne peut pas le faire <rire> je dis ok, et je dis de toute façon je ne travaillerai pas avec des délinquants, donc en plus je, je dis ça et ils me disent, euh, voilà, nous, on ne sait pas comment adapter le programme. J'ai pas de souci. Je lui dit, euh, je vous écris le programme, si vous voulez. Donc, euh, François de Saint-Exupéry, mon éditeur, que j'ai pris comme agent et il gère très bien ces choses-là parce que j'ai horreur de l'administratif et de ces de gestions de contrats et, et tout ce qui s'ensuit. C'est mon filtre. J'écris un programme de, de, de 15 jours. En fait, j'écris euh, les, les classes du service militaire, de mon service militaire. Donc, j'écris, je, je, voilà, euh, tac, tac, tac. Donc, on leur... Euh, on leur propose le programme, ils acceptent hein, sur mon écriture et à la fin ils, ils veulent un deuxième rendez-vous et ils me demandent de, de, de tourner, euh, enfin de, de faire le, le rôle de l'instructeur euh, principal dedans. Alors, au début je refuse, hein, donc ils font appeler encore du monde un peu plus haut dans la hiérarchie de la boîte de production pour, pour me convaincre. Et après j'ai dit. Euh, comment Pourquoi vous refusez parce que je n'ai pas le temps et puis ça ne m'intéresse pas, quoi. Oh, oh, je suis un mercenaire, moi j'en ai rien à faire de ces choses-là. Voilà, je, je, je deuxième temps, en fait, je rencontre quelqu'un à la boîte de production qui s'appelle Romuald Gravelot, pour ne pas le nommer, c'est le gars qui s'occupe de euh, cauchemars en cuisine et tout ça, c'est un, un mec super bien, euh, qui, est, qui est vraiment d'une du, honnêteté et très sain, quelqu'un de très sain pour quelqu'un de la télévision ou du cinéma, donc j'apprécie le personnage, et il arrive à me convaincre, mais je pose mes conditions, quoi. donc mes conditions elles sont simples, c'est que je fais, ce, je fais exactement ce que je veux. Personne ne peut me dire de, de, de changer telle phrase ou autre chose. Je manage comme j'ai envie de manager. Et je prends avec moi deux anciens de ma boutique pour euh, le programme. Ben, ils me répondent oui. Quoi. Grave erreur. <rire> ils me disent oui. Donc, euh, on valide euh, tout ce process. Et pour que ça fonctionne, c'est là où c'est très fort. Alors, les gens disent télé-réalité, mais ouais, télé-réalité parce que c'est la télévision, c'est la réalité. Nous, on n'a triché sur aucun truc. Donc, moi, je dis télé-réalité, oui, ce n'est pas, pas les, les autres émissions où... Il n'y a, a pas de triche. Chez nous, il n'y a pas de triche. Quand les deux personnes se sont un peu tapées dessus, c'est réel, hein, parce qu'on les a bien montées et puis ils étaient bien dans le contexte. Hein. Et ça se fait comme ça. Et pour, pour, pour réussir à, à filmer ça, ils mettent deux équipes, une qui commençait le matin à 5h jusqu'à 13h et l'autre à 21h. Pour arriver à nous suivre. Mmh. Voilà. Mais à aucun moment, ils m'ont dit de stopper. Donc il y avait un. ce qu'on appelle. j'ai plus le terme en tête technique de, du gars qui est sur le terrain, qui gère toutes les équipes, ah, euh, régisseur, ouais. qui était super, super mec, euh, Berlioz, je l'appelais grand cheveux frisé comme ça, Franck, son prénom c'est Franck, mais un gars opérationnel, qui me disait, je, je lui disais ça, un, j'ai une petite expérience du, du cinéma, je lui disais simplement, dis-moi pour toi les angles qui sont les, les mieux pour toi, quand je vais parler ou je vais faire ça dans l'activité, on débriefait simplement comme ça, deux minutes avant. Dis-moi, il me disait, ben là, je mettrai quelqu'un là, euh, Marius, je mettrai quelqu'un là, et si t'es comme ça, ben moi, ça m'arrange. Ben, j'ai dit, ok. Et voilà. Et après, c'était parti. Le reste, on a été libre, 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 libre. Donc, c'est une belle expérience. Et au bout d'une bonne semaine, ils sont à nous. Ils ont fait abstraction des caméras, ils ont fait abstraction, ils sont à nous. Ils sont dans le service militaire ils sont complètement immergés et quand à la fin, ils nous font cette espèce de, de, de remerciement euh, par rapport à ce qu'ils ont vécu, tout ça, il n'y a rien qui est préparé. Ils l'ont fait entre eux, ils, ils, voilà. Et, et les grandes gueules, ceux qui étaient venus pour, pour la télévision, pour, euh, ils ont oublié tout, ça. tout
1: Mais, ça. Les participants étaient un peu castés, un minimum ou pas ah
0: ouais, C'est la, la base de la, de la télévision. Vous mettez, un, vous mettez un black, vous mettez un homosexuel, vous mettez un... Un, un fils de bonne famille, vous mettez un gars qui a un peu du quartier ou qui se prend pour un caïd, comme ça ils pensent qu'ils vont avoir euh, des tas d'étincelles. Sauf que, sauf que euh, nous, ça s'est très bien passé.
1: Et eux ils étaient venus pourquoi Ils étaient payés par la production pour faire ça ou...
0: ah oui, oui, ils avaient un salaire, hein, bien sûr, c'est un contrat de travail avec un salaire, mais sauf qu'ils étaient venus pour la télévision. Okay. Mais, mais ce qui a fait pour, pour leur égo, pour, pour se montrer mmh. à l'image, sauf qu'à la fin il n'y a plus rien de tout ça. Mmh. À la fin ils sont à nous. Je viens avec. Euh, un ancien instructeur qui était avec moi stageco, qui est d'homme, qui est un nageur de combat, qui a un, un palmarès. Et le deuxième, c'est Frat, mon ami, qui a un œil en silicone, et que j'ai eu comme jeune à Montfort, qui est un opérationnel. Et je n'ai pas besoin de parler avec eux. Ils me regardent, ils savent quand je dis quelque chose ou, ou que je montre. Ils savent ce qu'il faut faire. Donc, on, on, à trois personnes, on, on a mené cette barque, et ils étaient à nous. On a eu de l'attachement parce qu'on a, a créé, on a créé ça, et on sait le faire, on sait le créer. Et on allait, on allait jusqu'au bout des choses. Et je remercie la, la, la production Studio 89. Et je pense que le, le succès, indirectement, de cette émission au-delà de ça, c'est la vérité de l'image, quoi. La vérité de l'image, hein. J'ai fait la conférence de presse à M6. Et dans ce monde de la télévision ou du cinéma, tous les gens sont toujours un peu stressés par rapport à l'audimat et tout ce qui s'ensuit. C'est comme ça que ça se passe. On n'en avait rien à faire. Rien à faire. Et je remercie la studio 89 parce qu'après, ils ont accepté le deuxième projet, hein, « le, le sens de l'effort », où on a, on a monté cette émission « Le sens de l'effort » qui était au en Bretagne, où le, le deal avec la production, c'est-à-dire que tous les jeunes qu'on avait qui restaient jusqu'au bout du stage avaient droit à une formation euh, dans le secteur, le domaine de compétences de leur choix, bilan de compétences pendant l'émission, et à la fin, avaient droit euh, à la formation de leur choix s'ils allaient jusqu'au bout du stage. Et c'est ce qui s'est passé, de l'esthéticienne au coach sportif, à tout ça. Et on l'a fait valider par la, par la production. Donc, euh, voilà, un, un travail de, de confiance et un travail d'honnêteté. C'est comme ça que j'aime les choses. Et elles se sont passées comme ça. Après, j'ai refusé. Hein. On, on est venu me solliciter pour, euh, pour faire le, le coach, là, pour les espèces de, de télé-réalité, euh, pour faire le coach. Autant touche ces choses-là. Euh, moi, je, le, garde à vous le sens de l'effort, au-delà de la, de la confiance euh, qui m'a été accordée par euh, M6 et Studio 89, euh, je veux dire, on a pris du plaisir. Ce n'est pas une contrainte, ça n'a jamais été une contrainte, on s'est régalé. Trois semaines de tournage à, à, à Charlemont là-bas, euh, au fort de... Je ne sais plus comment il s'appelle ce fort là-bas, mais on, on s'est régalé, quoi. on, on s'est vraiment fait plaisir.
1: C'est quoi les retours que vous avez eus de l'institution, de tout ça ils vous ont suivi Vous avez contacté Ou est-ce qu'ils vous ont mis des bâtons dans les roues Ah ou... non, je
0: n'ai pas de bâtons dans les roues. Non. non, non, non. Aujourd'hui, je, je, je dis sincèrement, je, suis, je rends au quintuple tout ce que la Marine m'a donné. Je suis ce que je suis parce que la Marine a accepté mon engagement, parce que j'ai servi chez les commandos marines, parce que j'ai été mis de l'ombre à la lumière par euh, l'école des Bérévers en envoyé spécial, je ne voulais pas du tout faire ce, ce reportage, hein. d'ailleurs c'est pour ça, Et hein. c'est devenu des amis après euh, euh, Thierry, euh, Thierry Marot et puis euh, Stéphane était. je faisais l'amalgame entre journaliste et puis reporter, mais c'est devenu des potes, hein. même ton production c'est des, des potes, et c'est pour ça que je, je pense que c'est toujours filmé avec une, une vérité euh, sans faille, puisqu'on ne triche pas, pour moi il n'existe pas. J'ai la chance de ne pas avoir de stress, moi, par... On me dit attention, filmé, je m'en complètement, moi. Donc je, je suis comme je suis, je ne vais pas changer ma manière d'être, hein. j'en ai rien à faire, je ne triche pas. Et l'institution, euh, tant que je fais du soleil à l'institution, je pense que je suis, euh, en toute humilité, à, à l'origine de beaucoup d'engagement dans la Marine par rapport à ça. Euh, donc je veux dire, je suis peut-être le meilleur VRP de la Marine nationale, mais euh, je ne demande rien en échange, je rends aucun tube ce qu'elle m'a donné. Sans la marine, je n'existe pas. Vous n'avez dit...
1: jamais été démarché par le recrutement justement de l'armée ou de la marine
0: Non, j'ai fait beaucoup d'interventions pour les préparations militaires, mais du bénévolat à la demande des instructeurs que, que je connais. J'ai fait deux ans de réserve à Saint-Mandrier, enfin Saint à, à Toulon, où je faisais la formation, l'instruction armement à, pour l'opérationnel des navires et tout ce qui s'ensuit. Et après, j'ai arrêté parce que j'ai l'impression que je me déguisais. Quand vous avez quitté l'institution, euh, on se déguise, quoi. Moi, j'aime pas... Euh, voilà, je n'ai pas besoin de ça. Je suis passé à autre chose. Je prends des livres euh, sur l'étagère. Euh, ma marine, euh, le civil, mon enfance, et je fais comme ça. Et puis, on verra demain, quoi. Voilà.
1: Qu'est-ce que vous pensez de, du SNU, du, de, de tous ces, ces, ces projets d'essayer de, de, de ramener euh, un service militaire, parce que c'est compliqué Est-ce qu'on pourrait revenir à un service militaire c'est une vraie question, parce que vous m'avez Moi, avez moi, moi,
0: moi je, serais, je serais favorable à ça, moi. Voilà. Au-delà, je, je donne mon avis de citoyen, sans, sans avis politique, hein, politique totalement, mais mon avis de citoyen, oui, parce que c'était un, un moment, une étape de la vie chez, chez une femme ou un homme, euh, qu'on ait fait des études supérieures ou pas, on pouvait faire aspirant, donc officier, ce qui permettait justement d'avoir un, une approche du management. Euh, la base, on mélangeait euh, toutes les classes sociales, toutes les régions, ça permettait de connaître le, le, le paysan. Le paysan, il avait droit par rapport aux autres à 10 jours de, de, pour les moissons. Je me rappelle, c'est des permissions exceptionnelles pour moissons, 10 jours. J'ai souvenir de ça encore quand je fais mon service militaire, parce qu'il devait aider l'exploitation familiale. On mélangeait toutes les classes sociales, euh, toutes les origines. À l'armée, vous n'avez pas de racisme. Les, les gens, quand ils me font rire, quand ils disent militaire, le cliché français, alcoolique et puis raciste, euh, je, je souris. Puisque vous faites la Légion étrangère, je suis invité à Cameroun à chaque fois. Je mange avec un Espagnol, je mange avec un, un Tibétain, je mange avec un Marocain. Euh, voilà, mais c'est d'abord l'institution qui compte, au-delà au de, de tout le reste. Et ouais, je, je serais favorable à ça, parce que ça, ça mélangeait toutes les classes. Et en fin de compte, malgré les... Ça apprenait l'humilité, ça apprenait pour certains bah, à faire son lit, à faire un peu de ménage, les gardes, les corvées, être corvéables, faire quelques corvées. Et puis à la fin, au bout d'un an ou un peu plus pour certains, ils en gardaient un excellent souvenir. Et puis des fois, le, le PDG il était encore copain avec l'ouvrier le, avec lequel il avait fait le service militaire au 35e régiment de, de Pousscailloux. Mais ça, c'était
1: à une époque où, où l'État était beaucoup plus... Euh, en, enfin, il y a beaucoup plus de contrôle dans l'éducation nationale. Enfin, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une société dans laquelle on vit ou, euh, sans tomber dans le poncif, mais où on voit clairement que certaines familles euh, laissent, euh, laissent tomber un peu la partie éducation. Euh.
0: Après, il y, 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 y a des paramètres qu'on qu ne peut pas maîtriser, c'est la population et l'évolution. Aujourd'hui, malheureusement, euh, dans, les gens vivent un peu comme Internet, c'est-à-dire qu'ils vont, la page leur convient pas, et puis a, comme sur, sur tel appareil, hop, vous passez, vous mettez un petit coup de, de vos doigts, et puis vous dégagez, vous passez à autre chose. Il n'y a, a pas de fond. Je vois beaucoup de, de jeunes, des fois, euh, qui s'imaginent qu'en ayant vu euh, l'école des bérets verts ou autre chose, qu'ils vont réussir à être commando. C'est pas la réalité. La, la réalité de la vie, c'est qu'on est ancré sur Terre. Quoi. On est sur Terre. Déjà, on est colocataire sur la Terre. Il hein. faut que les gens le sachent. Hein. Ils s'imaginent pas. Hein. Moi, je serais un. un, un si j'étais un, un écologiste euh, extrémiste, je, je me battrais si j'avais un pouvoir pour protéger la, la faune et la flore qu'on est en train de massacrer euh, voilà, à tout vent. Pour avoir beaucoup fait de Guyane ou autre chose, je trouve ça complètement débile. Et euh, aujourd'hui, les gens vivent comme ça et ces paramètres sont durs à maîtriser. Alors, vous, vous retrouvez des euh, valeurs, chez, des fois, à l'étincelle, hein, dans mes stages. Hein, J'ai des jeunes qui font, euh, qui font élagueur ou qui font des métiers en, en rapport avec, avec la terre, qui ont encore ce sens des valeurs, mais ça va tellement vite que c'est dur à maîtriser. Quoi. Donc, euh, aujourd'hui... Euh, je pense que c'est pas une critique, hein, mais le gouvernement est dépassé sur beaucoup de choses et que beaucoup de principes ont été laissés à l'abandon. les gens ont tous peur du, du politiquement correct. On ne sait plus dire, on ne sait plus mettre un coup de pied au cul quand on a besoin de le mettre euh, et on ne sait plus valoriser les individus. Et euh, moi, est-ce qu'un un guetteur dans un quartier ou un vendeur de drogue qui fait 500 euros par jour vous allez lui demander de faire apprenti euh, en menuiserie. Est-ce qu'il va avoir euh, l'amour du bois et de la matière noble pour créer quelque chose de ses mains Moi, je suis un partisan de dire qu'il y a des gens qui sont définitivement perdus. Ils sont perdus, c'est fini. On ne pourra pas les rattraper. Même s'ils passent par la case prison, parce qu'ils veulent, c'est fini. Quand vous êtes capable de dessouder quelqu'un, de le mettre dans, une, dans le coffre d'une voiture et de brûler la voiture, on ne vous récupère pas. Que n'importe quel psychiatre ou, ou, ou quelqu'un de la justice, ils me disent « Oui, on va le sauver, celui-là. » Sauver rien du tout. Sauver le bagne, on ouvre le bagne à Cayenne, on recommence, on fait nettoyer les fossés ici avec tous les sacs de McDo qui traînent de partout, et là, on, on, on met en place des choses qui, sont, qui vont permettre à l'individu de réagir. Moi, je suis bien placé, je suis un ancien délinquant. Si, si je n'ai pas la claque à un moment, et si je ne tombe pas sur cet inspecteur de police qui me freine dans ma course effrénée à, à l'idée que la vie euh, est mieux en prenant les chemins détournés, si j'embrasse pas la marine, je, je serai pas là aujourd'hui, je, je pourrais pas parler. Je, viens pas, je suis pas né avec une cuillère en argent dans les mains, quoi. donc je, je sais de quoi je parle par rapport à, à, à d'autres personnes qui n'ont jamais vécu ou qui n'ont jamais vu euh, la réalité des choses. Aujourd'hui, il y a des quartiers qui sont totalement fermés, personne ne va dedans. C'est impensable. J'ai vécu en HLM. J'avais un espagnol en dessous, j'avais un italien, j'avais un marocain, j'avais un algérien. Nos portes étaient ouvertes avec un rideau anti mouche pour pas que les mouches rentrent. Et si nous manquait des oignons, on allait frapper à la voisine d'en dessous pour dire « Est-ce que vous n'avez pas des oignons ?» Ça se passait très bien. On n'avait pas de soucis, quoi. Donc ce, cette montée en puissance, c'est elle elle est, est un phénomène de société. C'est un phénomène qui a pris une ampleur, qu'on n'a pas su contrôler, qu'on n'a pas su contrer. Et l'évolution euh, technologique... Euh, aujourd'hui, même dans le, le coin le plus perdu d'Afrique, il y a une connexion Internet où la personne elle va voir ce qui se passe à, à New York ou ailleurs. C'est une vraie difficulté. Dernière question. Euh,
1: C'est quoi le conseil qu'on qu vous a donné euh, et qui vous a le plus servi dans votre carrière, à part euh, celui de cet inspecteur qui était de, <rire> de prendre les armes et que vous aimeriez partager à, à quelqu'un qui nous écoute
0: Je crois que c'est. Il n'y a pas de, de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Ça serait ça, quoi. On me l'a dit, ça, souvent. Et, et ça, vous remet, ça vous remet de suite en, en question sur plein de choses. Et ça vous remémore un petit peu votre parcours. Moi, j'ai une scolarité médiocre alors que j'avais un énorme potentiel. Euh, parce que j'ai eu des mauvais professeurs, et des fois on se peut le dire, mais c'est vrai, c'est la vérité. Je suis un passionné d'histoire parce que j'ai eu Madame Talon qui m'a fait vivre l'histoire comme jamais j'ai vécu, je suis un fou d'histoire napoléonienne, j'adore les, les pyramides euh, parce qu'elle nous a fait vivre l'histoire quand elle faisait son cours. J'ai jamais pu piffrer les maths parce que je tombais sur des profs de maths qui étaient nazes et puis qui n'avaient pas envie de travailler. J'ai aimé le français parce que j'ai eu Monsieur Colombier qui avec son costume en velours et son, sa souveraineté et tout ça, et qui nous faisait travailler le français en, en nous faisant aimer le français. Donc voilà, mon conseil, c'est ça. Y a, y a pas, et quand je suis arrivé dans la marine, euh, l'exemplarité qu'on disait tout à l'heure, où, où l'exemple est le meilleur moyen d'influence, bah c'est ce qui m'a permis de m'élever à chaque fois, parce que je voulais ressembler à quelqu'un quand quelqu'un arrivait et disait ben « moi, je suis chef d'équipe ben »,« moi, j'avais envie d'être chef d'équipe comme lui euh, ».« Je suis brevet supérieur ben »,« j'avais envie d'être brevet supérieur pour, pour commander les gens », parce que je voulais ressembler à ces gens qui m'ont qui, qui m'ont donné... voilà J'ai pas, un, pas une culture de, de fan, moi. J'irai pas faire des kilomètres pour aller voir... J'aime bien les Rolling Stones. Ben, J'ai attendu qu'ils viennent à Marseille. J'ai été les voir à Marseille. Euh, si j'avais pu rencontrer Jagger, mais au hasard, ben, j'aurais été content de le saluer. Mais j'aurais pas fait des millions de kilomètres pour le faire. C'est des concours de circonstances. Et, et je pense que dans la vie, ben, c'est ça. Quand on a des mauvais professeurs et qu'on prend un mauvais chemin, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est euh, savoir saisir les opportunités du moment qu'elles sont dans une philosophie euh, d'honnêteté et d'intégrité. C'est ça qui est important. Et des fois, il y a des petite fenêtres qui s'ouvre et on, on, on hésite. Et comme je disais tout à l'heure, euh, il ne faut pas dire euh, « je n'ai pas peur », on a tous peur. Mais les doutes font partie de, de la vie et les doutes permettent d'évoluer et de se construire. Voilà, il faut le faire. Mais soyez honnête avec vous-même, Soyez, ça ne me plaît pas, ce n'est pas, pas pour moi. Et ben, je m'en vais, mais je, je l'assume. Assumez. Et ce pas un échec ou une défaite qui va vous pénaliser, bien au contraire. Ça vous aide à rebondir et à travailler pour autre chose pour avancer. Voilà, j'ai donné plusieurs conseils dans la finalité. mais euh... euh, C'est très bien, très bien. Comme
1: ça, ça permettra d'inspirer encore plus les gens qui nous écoutent. Ouais, J'espère. Merci pour, pour cet échange.
0: Non, merci à vous. C'était bien sympa. Merci.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.